0: everybody. Here we go. Cheap plane production. dollars spins. Thank you for traveling with us. Bonjour Bibi. Bonjour. Papier hier. Het is ochtend
1: in Pretparkland. Goedemorgen Pretparkland en welkom bij je Octoteluke Pretpark Podcast. Mijn naam is Arvind en Vandaag trekken we naar Walibi Belgium. De attractie die Walibi Belgium dit jaar opent is Pulsar, een powersplash van de Duitse fabrikant Mack. De attractie lanceert boten van 20 personen aan de hand van 22 motoren aan 1,2 megawatt tot een maximale hoogte van 45 meter en aan een maximumsnelheid van 100 km per uur. De 8,5 miljoen kostende attractie heeft een plek gekregen in het hart van het park, aan en op de vijver waar het ruim 40 jaar geleden allemaal mee begon voor Walibi Belgium. Marketingdirecteur Mark Guffes gaf ons een rondleiding door het gebouw en over, langs, op en onder de nieuwe attractie. Hij vertelt in deze aflevering wat we straks mogen verwachten van Pulsar. Goedemorgen Mark.
0: Goedemorgen Erwin.
1: Zeg Mark, we zijn hier in uh, Waluwe-Belgium en je hebt ons net een rondleiding gegeven op de, de
0: werf van, van Pulsar. Je noemt het een splashcoaster. Ja, inderdaad, want uh, het is een uniek concept, het bestaat nergens ter wereld. Uh, dus ja, we moeten het ook een naam geven die, uh, ja, de, de, waar de vlag de lading dekt. Uh, en vandaar dus dat we spreken over een splashcoaster. De vorige keer dat er iets groots nieuws in Alibi kwam, uh, was,
1: was Vertigo, ondertussen al een aantal jaren geleden. Ik kan me voorstellen dat wat daar toen gebeurd
0: is tot enige voorzichtigheid aanzet als je op zoek gaat naar een nieuwe attractie. Ja, we, mo- we moeten niet verhullen dat dat toch natuurlijk uh, ja, een zeker trauma heeft uh, teweeggebracht uh, binnen, uh, binnen het park. En dus dat we inderdaad moeten voorzichtig zijn uh, met een volgende investering. Want ja, het is natuurlijk altijd een grote investering. Uh, en we moeten zeker zijn dat het uh, betrouwbaar is uh, dat uh, het op lange termijn blijft werken natuurlijk. En dat was bij Vertigo een, een ander geval. En toch kiezen jullie voor iets dat
1: een wereldpremière is en niet iets wat je al hebt kunnen zien draaien ergens in een ander park.
0: Ja, maar we willen ook natuurlijk uh, 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 on- ons verleden uh, een beetje trouw blijven in die zin dat uh, Walibi altijd gekend is van de grote nieuwe dingen uh, gebeuren daar. Uh, er is een hele geschiedenis van uh, nieuwe dingen die hier geïntroduceerd zijn geworden. Uh, dus ja, dus die drang was er wel van ja, nu we eindelijk een nieuwe grote attractie gaan zetten, uh, ja, moet het iets echt origineels zijn. Ik, ik kan me niet voorstellen dat dit het
1: enige is wat je, wat je overwogen hebt om te, om te bouwen. Hè? Kun je ons een, een, een kijkje geven in zo, dat beslissingsproces? Wat heb je zo allemaal aan gedacht? Wat heeft zo allemaal de revue gepasseerd?
0: Well, we hebben natuurlijk uh, intern een heleboel uh, uh, ja, grote of kleine brainstorms gehad. Uh, van wat, zo, wat zou het kunnen zijn? Uh, wat zien we uh, in de rest van de wereld eigenlijk in, in parken? We zijn ook zelfs een aantal parken gaan bezoeken voor specifieke bepaalde attracties. ...eens mee te maken, te kijken. Want soms een attractie op papier kan heel, heel interessant lijken... ...maar uiteindelijk ja, is de ervaring zelf misschien niet zo heel comfortabel... En, ...of niet interessant of, of, of voldoet niet aan alle criteria die we voorop stellen. En dat hebben we dan op een gegeven moment beginnen doen. We hebben gewoon gezegd van kijk, nu gaan we van ons uit vertrekken. Wat moet het voor ons aan voldoen? Dus we hebben eigenlijk een, een hele lijst opgesteld van criteria... Uh, in, gro- in, in, in grote mate, of in gro- in model waren dat eigenlijk een, een 15 à 20-tal criteria die we hebben vooropgesteld. Uh, en daar hebben we dan verschillende constructeurs uh, over gebriefd. Uh, en zo zijn er verschillende voorstellen uh, gekomen, totdat dan uh, van Mac uit, uh, Mac Wrights uit, een, uh, een, een voorstel kwam voor, voor, voor wat zij op dat moment noemden: de Powersplash. Uh, een heel nieuw concept uh, en we ja, dachten van, ja oké, okay, maar dit is iets wat dat bij ons past en het is dan ook nog nieuw en we zitten uh, even terug on top van de vernieuwing. Je toonde ons daarnet hoe het allereerste
1: concept eruit zag dat je van uh, MAC gekregen had en, en eigenlijk was dat
0: nog anders dan zoals het er nu uitziet.
1: Ja, inderdaad. Maar
0: je moet weten wat ik getoond heb. Dus die allereerste aller, aller schets die uh, gemaakt is door de, het hoofd van ingenieurs uh, bij MacRides uh, dat uh, tijdens een brainstorm bij hun uh, gemaakt is, om proberen te beantwoorden aan die uh, verschillende criteria die we hadden vooropgesteld. Ze hebben andere voorstellen ook gedaan. Uh, ja, waar we toch nog niet altijd van overtuigd waren. En dan op een gegeven moment zijn ze afgekomen van, van kijk, maar eigenlijk hebben we nog iets helemaal nieuws en iets helemaal anders. En dat was echt dan wel niet in de schetsfase, Uh, er was al wat meer uh, uh, studie over gedaan, Uh, maar ze konden dan toch al iets tonen van kijk, misschien gaat dat jullie dan eventueel kunnen interesseren. En daar zijn we eigenlijk heel snel, dat was echt het het aha moment, Uh, We zijn er direct uh, uh, op ingegaan. En uh, eigenlijk heeft Mac dan nog iets verder moeten blijven ontwikkelen, want het was nog niet een volledig kant-en-klaar project. Is het ooit bij je opgekomen dat, dat, dat er
1: eigenlijk al twee, laten we zeggen, heen en weer attracties in Walibi, Walibi staan, hè? de Psyche Underground en de Cobra, en dat je zoiets hebt van, oké, okay, voeg er eigenlijk gewoon een, een derde heen en weer
0: attractie aan toe? Ja, maar nu zeg je dan dat dat eventueel, ja, de cobra, daar had ik nog niet aan gedacht, die die gaat inderdaad heen en weer, maar euh, het is niet dezelfde vorm, euh, zoals er misschien ergens een gelijkenis kan gevonden worden qua uitzicht tussen een pulsar en een psyche underground, langs de andere kant, die zegt van kijk, dat is al een derde die heen en weer gaat, ja, ik bedoel, al de rest gaat altijd vooruit, hè. We waren vooral overtuigd dat het uh, voldeed aan de criteria die u voorop stelde. En een, een van die criteria was natuurlijk dat het een, een, een zeker uh, sensatiegehalte moet hebben. Je moet weten dat, dat die attractie, die is ons voorgesteld toen ze nog niet. Er was geen kant-en-klare sleutel op de deur. Uh, voorstel, maar we zagen direct het potentieel van ja inderdaad dit is wat dat Walibi nodig heeft, wat Walibi verdient. Uh, uh, dit is een attractie voor de toekomst. Uh, en, en Mac heeft die eigenlijk samen, van, ja, laten we eer aan Mac hebben, bedoel Mac heeft die ontwikkeld, maar toch wel in samenwerking met ons. Uh, de locatie is bij het
1: meer en, en jullie gebruiken ook echt het, het, het meer of het water waaraan de attractie ligt als een, als een, als een visueel uh, oog, oogpunt voor de attractie zelf. Um, um, was dat een, een, een bewuste keuze of hadden jullie ook andere locaties in het park uh, in gedachten?
0: We hebben zeker nog andere locaties uh, in het park, maar uh, uh, sowieso heeft deze attractie met water te maken, enfin, heel snel. Uh, kwamen erop van ja waarom niet uh, zetten we het niet op het water gewoon direct uh, ook dat hè, heeft weer eigenlijk te maken met uh, uh, toen dat wij al uh, heel groot interesse toonden uh, voor dit nieuwe concept uh, ja ik uh, bedoel het, het, het principe met dat waterbassin dat dat waar het waterniveau hoger dan lager gaat enfin, voor ons was het gewoon van ja op een gegeven moment gaat dat in het water dus je denkt automatisch aan het meer hier ik moet zeggen ik ben eigenlijk super blij dat we eindelijk op dat dat water gaan, op dat meer gaan. Wat dat toch een hele grote oppervlakte van het park in de slag neemt. En wat toch altijd een beetje aan de kant uh, blijft liggen. Uh, Nee, nu brengen we dat echt in de beleving uh, van de bezoeker. En uh, daar ben ik al heel erg happy mee. De attractie heet Pulsar. Kun je uitleggen waarom? Ik moet zeggen dat wij, uh, en ik zelf zeker, heel erg veel belang hecht aan de naam van een attractie. Uh, Het is eigenlijk... uh, de naam die maakt dat mensen erover kunnen spreken. Uh, als men gaat achteraf spreken van ja, dat ding daar, met dat ding, dat de boot die daar op en af en dan het water. En, van, ja, dan heb je geen, van, is er geen vocabulair. Hè? Dus de naam moet, moet kort, krachtig, uh, wat ons betreft natuurlijk ook meertalig zijn. En we moeten dat kunnen, zowel in het Nederlands als in het Frans als in het Engels, uh, moet dat uh, makkelijk te bekken zijn. Uh, en zo zijn we uh, na een heleboel uh, pistes uh, zijn we op Pulsar gekomen. Nu De naam op zich staat niet alleen op zich. De hele thematiek moet daar ook uh, uh, dat, dat uh, omkaderen. Uh, en zo uh, zijn we met Pulsar uh, 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 toch ergens gekomen waar dat er ook een concept aan kon verbonden worden dat uh, voldoende ambitie toont en, en, en ja, op een andere manier uh, ja, de attractie uh, voorstelt als dat doorgaans of traditioneel kan gebeuren. Wat voor alternatief hadden jullie in gedachten? Die zijn we nu allemaal vergeten. Hè? <laughs> uh, nee, nee, ik denk dat we absoluut het beste, beste thema hebben gevonden. Uh, met de beste naam die heel erg dicht aan dat thema vasthangt. Uh, ja, er waren alternatieven uh, en die gingen van, laten we zeggen, heel traditioneel tot uh, ja, veel ambitieuzer. En ik ben blij dat we uh, zo ver geraakt zijn dat dit toch een, op, een, op een hele andere manier met een attractie omgaat en de thematisering omgaat dan dat het in het geval was. Ik moet
1: deze vraag natuurlijk stellen. Hè. Um, de laatste keer dat, dat er, dat er iets, iets groot nieuws gekomen is, je Underground, werd het thema nog als het ware als een kapstok vastgehangen aan het Skunks thema dat een aantal jaren geleden is, is doorgevoerd. Bij Pulsar is dat
0: eigenlijk niet meer het geval. Hè? De ambitie die we hadden in de thematisering en de positionering van deze attractie uh, is zo specifiek gelinkt aan de stijl van die attractie en, die, uh, en, en, en het verhaal dat, dat men daar kan beleven, ja, dat er daar in dit geval geen plaats was voor uh, bepaalde personages. Hè. De, 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 de attractie is helemaal niet opgehangen aan personages, heeft er eigenlijk ook verder niets mee te maken. We stappen niet af van de, van de, van de personages. Het is te zeggen, we gaan ze misschien minder prominent binnen het park naar voren schuiven. Uh, maar er zijn personages, waar, laten we zeggen, de mascotte Walibi, bedoel, ja, die, blijft, uh, die bestaat uh, gisteren, vandaag en die zal blijven bestaan. Bedoel, dat heeft meer de eigenheid uh, van Walibi uh, bepaald en zal dat in de toekomst nog altijd blijven bepalen. Maar de hele groep van personages uh, die zal iets meer naar de achtergrond uh, verdwijnen, inderdaad. Uh, het zal vooral uh, Walibi de kangaroo en uh, Phoebe, uh, zijn die uh, nog steeds een rol zullen blijven spelen, ook in de toekomst. Je zei het al, er, er zit een moment van concept,
1: verhaal, storytelling, maar misschien zijn dat te zware woorden, achter de attractie. Hè?
0: Ja, daar ben ik eigenlijk ook heel erg tevreden mee. Uh, we hebben gekozen Om uh, niet op een traditionele manier te werk te gaan waar dat men een attractie heeft en daar een heel verhaal rond vertelt. En dat verhaal ook in alle mogelijke richtingen gaat uitwerken. En eigenlijk, nee, we, we, we willen geen verhaal opleggen aan de bezoeker. Uh, dat gebeurt in parken. Hè. Uh, uh, in het jargon noemt men dat soms de American style van parken, hè, waar dat uh, uh, ja, van A tot Z een verhaal wordt opgelegd uh, dat immersief werkt. Dat, dat heeft allemaal zijn merites, daar niet van. Uh, maar dat wilden we nu niet doen. Uh, we dachten, van, kijk, nu we eindelijk terug eens een echte, serieuze, grote, nieuwe attractie konden plaatsen uh, in, uh, in Walibi, die dan ook nog eens een wereldpremière is. Uh, ja, dan moeten we ook met heel de thematisering ook naar die ambitie, of uh, die, die ambitie, uh, of op, op dezelfde hoogte, Uh, van die ambitie uh, dat proberen waar te maken. En vandaar hebben wij gekozen dat wij in in, uh, communicatie uh, vooral eigenlijk uh, symboliek van die attractie naar voren schuiven. Uh, De cirkels die de producerende beweging uh, 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 nabootsen, uh, de, ...de blauwe kleur natuurlijk... ...die te maken heeft niet alleen met water... ...maar ook met elektriciteit... ...dat een belangrijk aspect is binnen die attractie... Um, de, de, ...het logo... ...waar dat je een soort cardiogram eigenlijk in ziet... ...dat een rare beweging maakt... ...dat eigenlijk, laten we zeggen, een soort effect is... Um, Het zijn allemaal elementen die die we in al onze communicatie de hele tijd zullen naar voren schuiven, onder andere ook de de bliksems die die je ziet in de communicatie, dat eigenlijk vooral elektriciteit is, vonken die eruit vliegen. En ja, er zit wel degelijk een verhaal in, maar we gaan dat niet uh, in de communicatie naar voren brengen, dat is een ontdekking voor de mensen uh, binnen de attractie zelf. We rekenen erop dat hoe meer dat we consequent in alle mogelijke communicatie van die symboliek gebruik maken, dat mensen uiteindelijk als ze hier komen daar ook zelf hun verhaal mee kunnen creëren. Uh, en zelf ontdekken uh, wat er te zien is. Hè. Er zijn ook pre-shows in de attractie waar dat uh, ja, toch wel ergens een beetje een, een soort verhaal ontwikkeld wordt, maar dat wordt niet opgelegd. Men kan ja, daar helemaal rond zijn eigen verhaal verzinnen. En dat vond ik toch wel een veel interessantere. Uh, 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 thematisering en uitdaging, dan, uh, dan van ja, van, hier is het verhaal en ja, uh, yeah, uh, niet take it or leave it, nee, take it or, uh, or you don't get it. Kun je voor onze luisteraars misschien toch eens het, het verhaal zoals jij het in je
1: hoofd zou opbouwen, het uh, 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 kort schetsen?
0: <laughs> maar eigenlijk moet je, moet je zien, uh, gaat het over, er is ergens een bepaald uh, onbekend object, ontdekt, gevonden. Misschien komt dat uit de ruimte, misschien niet. Uh, Maar in alle gevallen bleek onmiddellijk dat er een een hele grote energie Insteekt, uh, misschien wel alle energie uh, van de wereld. Uh, en iemand, dus ik, ik, ik hou het eigenlijk heel vaag, want het wordt niet benoemd. Hè, maar, maar waarschijnlijk heeft iemand ermee bezig geweest om, daar eventueel, enfin, om die energie te benutten. En er is dus eventueel een attractie mee te bouwen. Uh, maar om uh, uh, ja, die energie te controleren, heeft hij dat ondergebracht in een, in een oud pakhuis. Uh, en uh, heeft hij dat gestoken in een beschermende capsule, hè, om die echt die energie te temmen en, en vast te houden? Uh, ik zal wel verklappen, dus dat, die, dat die, die energiebron, dat is eigenlijk een soort hartvormig uh, object. Uh, maar blijkt natuurlijk dat gaandeweg dat die energie nog veel groter is dan dat hij af en toe kan loslaten op die attractie en dus uh, die energiebron die begint uh, los te barsten en en probeert uit dat gebouw uit te breken en vandaar dus die pulserende beweging Uh, vandaar ook dat we in heel de communicatie uh, ook altijd een hardbeat gaan meepakken want dat, dat dat object is een hartvorm. Uh, vandaar komt die energie. En eigenlijk, ik kan er nu van allerlei dingen over vertellen. Ik kan daar uh, heel poëtisch over gaan worden. Uh, het hart, de liefde, uh, van, ik kan dat alle dingen, maar nee, dat gaan wij niet doen. Dat laten we aan iedereen vrij om, om te interpreteren. De, de, de
1: heartbeats, zoals je het noemde, gaat ook een, een rol krijgen in, in de auditieve ervaring in dat tractie. Want we weten ondertussen dat de mannen van ImaScore uit Duitsland gaan zorgen voor,
0: voor muziek. Of is, is muziek hier eigenlijk wel het juiste woord? Je kan het eerder noemen als, als er zitten thema's verwerkt in de, in de soundscope. Er zitten thema's in verwerkt, die soms wel terugkomen, maar men kan niet spreken over een melodie. Kan niet spreken, het is geen liedje. Uh, Maar het zijn hele gepaste, aangepaste geluiden. Heel industrieel, mechanisch soms. Uh, Ja, echt wat dat men kan verwachten. Het sluit heel goed aan met de sfeer die in zo'n pakhuis kan heersen. Waar dat iemand een een soort elektrische centrale van gemaakt heeft. Het zijn echt die geluiden uh, die we daar gaan terug horen de wachtrij en we
1: hebben dan net gezien dat er behoorlijk wat ruimte voor wachtrij voorzien is uh, moet meer zijn dan zomaar een, een saai hok waarin je staat te wachten hè?
0: Ja, absoluut en dat is ook wel uh, heel speciaal nu eigenlijk aan deze attractie en dat is ook dat heeft te maken met die thematisering die ons toestaat uh, om uh, in de wachtrij ook nog eens apart eigenlijk twee uh, wat we noemen pre-shows te, te voorzien. Het zijn geen pre-shows waar dat iedereen binnen gaat en moet wachten op wat er gebeurt en dan allemaal tegelijk terug buiten gaat. Maar het is gewoon een doorlopend in de wachtrij, maar je gaat toch in twee verschillende, op twee verschillende plaatsen, afgesloten plaatsen, komen. En doorlopen, waar dat, uh, het, het verhaaltje dat erin zit uh, toch wel wat verder ontwikkeld wordt, en waar men een aantal zaken gaat meemaken. En opnieuw weer, uh, wanneer dat men uh, in de communicatie al de verschillende symbolieken die erin in verwerkt zijn, heeft opgevangen, uh, ja dan gaan die daar nog veel meer betekenis krijgen en nog veel meer verduidelijking krijgen. Uh, en nog veel meer mogelijkheden geven dat, zoals ik meestal zeg, iedereen zijn eigen verhaal kan maken. Je gaat onder andere werken met projection mapping, hè? Ja, absoluut. Uh, En zeker in het thema van deze attractie uh, hebben we daar wel in in een van die uh, pre-shows gebruik van, omdat dat echt uitdrukking gaat geven van wat er daar allemaal aan het gebeuren is. Met die die oerkracht, die energie die uit dat hart vertrekt en en, uh, die een een kracht geeft die die oncontroleerbaar is. Het het past echt wel uh, naast een flashback en naast een Psyche Underground. Uh, Het heeft diezelfde ja, retro-industriële look, hè. ik noem het pakhuizen zoals in de jaren uh, 20, 30, 40 in Amerika. Enfin, dus, dus, dus het heeft, heeft die look en, en op die manier past het natuurlijk uh, in dat geheel en dat, en dat is ook een bewuste keuze. Uh, we willen daar geen hele breuk maken met de, met de omgeving. Een heel belangrijk uh, gegeven in die attractie, zoals ik al zei, over het hart, hè, waar dat al, al die energie opgeslagen zit. Ja, een hart komt dan natuurlijk bij een hartslag. En de rode draad ook door al, in alle communicatie zal die hartslag zijn. Die hartslag, eh, ook dat weer, heel interpreteerbaar, hè, dat men kan dat bijvoorbeeld in dat Ja, adrenaline, hè? dus het, het opjagen van een hartslag. Ik noem dat soms, to chase up your heartbeat. Uh, dat is eigenlijk, de, bij wijze van spreken, de promise van die attractie. Uh, ja, je hartslag zal zeker sneller gaan. Uh, maar, op die, maar tegelijkertijd ja, is er ook dat kern van het verhaal. Dus dat hart ja, met een hartslag die zich opwindt en die, die zich druk maakt. En die probeert uit dat gebouw te breken. Dus uh, dat... Het zijn allemaal dingen die ik nu zo het ene na het andere of los naast elkaar vertel. Maar dat is het hem net. Er is geen verhaaltje van A tot Z. Dat willen we niet naar voren brengen. Iedereen kan zijn eigen verhaal vertellen. Wat je nu vertelt, doet mij ook denken aan, aan de film Fight Club, waar, waar het opwekken van adrenaline
1: via gevechten een heel belangrijke rol speelt. En ik weet dat een van de personages op een bepaald moment de ervaringen die, die hij daar meemaakt, beschrijft als near-life experiences. En vaak heb ik ook het gevoel dat dat eigenlijk hetgene is wat, 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 wat pretparken proberen aan te bieden. En De adrenaline die je opwekt en de confrontatie met, met fysieke ervaringen die je in een achtbaan meemaakt, zijn ervaring waar je als het ware gedwongen wordt te denken aan... Ja, ik leef, ik besta. En zowel mentaal als fysiek krijg je daar een soort van ja, near-life experience.
0: Wel, Erwin, en daar ben ik het helemaal mee eens. Want, waarom ben ik het er onder andere helemaal mee eens? Omdat dat is ook de toekomst van de attractieparken. Heel dikwijls uh, 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 wordt er de vraag gesteld van... Ja, maar ja, als je ziet wat de technologische ontwikkelingen, wat het allemaal kan... Uh, de virtual reality uh, en dergelijke... Ja, maar met de haren in de wind uh, uh, een fysieke sensatie meemaken waar je je hart sneller van begint te slaan. Ik bedoel, ja, boods het nog maar eens na.
1: We zijn net door de attractie gewandeld, het park opent dit weekend, de attractie is nog lang niet klaar. Waar, Waar zijn jullie op
0: dit moment? En zoals je gezien hebt, de attractie is nog niet klaar, maar de hele constructie staat er al wel. Het gebouw is uh, nog redelijk wat werk aan. Hè. Het moet, uh, de verdere thematisering moet afgewerkt worden, uh, alles moet daar, of een heleboel dingen moeten daar nog geïnstalleerd worden, de wachtrijen en dergelijke. Dus er is nog wel een pak werk, maar vooral uh, uh, een van de belangrijkste uh, de volgende stappen is de aankomst van de boten. Uh, die uh, uh, dan, en v- pas vanaf dan, kunnen we echt de attractie gaan testen. En nu, alle techniek zit erin, in, uh, al die dingen, maar ja, het zal pas echt live met de boot zelf zijn, dat we precies kunnen weten uh, de afstanden, de snelheden, uh, uh, op welk moment, de acceleraties op welk moment, de, de splash, uh, uh, welke vorm, welke hoogte uh, en dergelijke. Dus er is nog een heel spannende, of eigenlijk misschien de meest spannende, toch alleszins voor... Iemand als ik, misschien voor een ingenieur wat minder, Uh, maar uh, die periode breekt nog aan en dat is vooral uh, uh, nu in de maand april uh, dat dat de grote opdracht wordt. Kun je misschien voor onze luisteraars
1: de de, rit ervaring uh, beschrijven? Wat gaat er allemaal gebeuren zodra je in het bootje stapt?
0: Wel, het, het principe van de attractie is eigenlijk dat uh, er is een, een, een draaiplatform is, zodat we met twee boten kunnen werken. Dat is ook al een redelijk uniek gegeven uh, hoe dat dat geconcipeerd is. Uh, maar men zit eigenlijk met het, uh, in de boot natuurlijk met het hoofd in één richting. Uh, en uh, na een, een een soort uh, uh, opbouw, laten we dat noemen, uh, binnen de attractie, wordt die boot weggeschoten. En ik noem het al degelijk weggeschoten. Die wordt niet weggetrokken of getakeld, maar het is met de SLM-techniek. Dus dat betekent dat het uh, magnetische velden zijn die, 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 die de boot voortstuwen. Uh, en daardoor kan men vanuit stilstand dus ineens plots klaps naar hoge snelheden gaan. Uh, ja, vergelijk het met het ja, vertrek van een Formule 1-wagen. Hè. Maar dus, uh, in eerste instantie dus, uh, worden de mensen... Achteruitgeschoten, laten we zeggen. Dat gaat tot uh, 50 km per uur, en daarmee gaat men uh, halverwege uh, de hoge toren, laten we zeggen. Dat is vijf, die is 45 meter hoog, maar we gaan tot halverwege. Dan komt men terug en gaat men over de heuvel, en dan wordt men terug een tweede keer uh, uh, versneld uh, tot 80 km per uur. Dan gaat men helemaal tot boven. De kleinere toren, die is toch wel nog altijd 40 meter hoog. Hè, en dan heeft men het gezicht echt helemaal recht naar omhoog naar de hemel. Dan gaat men loodrecht naar beneden, achteruit terug. En gaat men terug over die heuvel, waar men voor de derde keer een versnelling meemaakt, zodat men tot 100 km per uur gaat. Dus achteruit 100 km per uur, hoge toren op 45 meter hoog. Euh, en dan wanneer dat men daarvan terug in, in deelse de vrije val naar beneden komt, dan. Een keer terug horizontaal gaat men dan een grote splash meemaken en dan komt men terug het station binnen. Ja, die hoge splash, je, je liet ons dat net zien, die wordt letterlijk
1: gecreëerd door in een, 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 een aantal seconden het waterniveau te laten stijgen, zodat het bootje erin komt. Uh, en daarna weer het waterniveau onmiddellijk te laten dalen, als dat voor,
0: voor, voor de volgende bootje wijze spreken, dat water geen rem meer is. Het is inderdaad wat dat je zegt, uh, het water zou een rem zijn en we willen toch tot die 100 km per uur gaan. Uh, dus dat zou niet kunnen als het water al uh, uh, de boot zou aan afremmen. Dus met andere woorden inderdaad, uh, uh, het, het water bassin dat daarvoor voorzien is, daar kunnen we het waterniveau van regelen, zodat uh, wanneer dat de boot de laatste keer terug loodrecht naar beneden en uh, naar het station gaat, die enorme splash kan doen. Want wat doen we? Uh, wanneer dat die daar één keer voorbij was, gaat het water in, in een aantal seconden gaan we dat waterpeil in dat in bassin doen stijgen, zodat als die terug naar beneden komt en daardoor gaat, dus uh, die splash maakt, maar tegelijkertijd ook afgeremd wordt.
1: Je ziet het steeds vaker. Als als, als parken een nieuwe attractie uh, uh, openen, zoals zoals Pulsar, was vroeger de paasvakantie de deadline. En dat een attractie pas later op het jaar opende, was eerder de uitzondering dan de regel. Nu zien we steeds vaker dat die paasvakantie geen deadline meer hoeft te zijn en dat dat, dat parken hun nieuwigheden opschuiven tot later in het seizoen. Was dit een een bewuste keuze bij jullie of, of eerder een samenloop van omstandigheden om het ook zo te doen?
0: Dat is eerder een samenloop van omstandigheden. Dat is nooit een bewuste keuze. Van, laten we duidelijk zijn, het is altijd uh, uh, interessanter, laten we zeggen, als een attractie al bij opening van het seizoen kan opengaan. Maar ja, je uh, uh, straks uh, de werf gezien. Uh, op YouTube kan je bijvoorbeeld ook een, uh, een timelapse-filmpje al bekijken. Uh, uh, ja, het is toch wel een hele grote uitdaging. Hè? We hebben daar een deel van dat meer moeten droogleggen. We hebben daar dus dan ook enorme heipalen moeten uh, in eigenlijk de bodem van dat meer moeten uh, steken. Uh, ja, dat is toch wel een, een uh, laten we zeggen bouwkundig, ingenieur, technisch dat is toch wel een heleboel uitdagingen. Uh, vergeet dan ook niet dat, ja, het is een wereldpremiere uh, zoals ik daar straks zei uh, op een bepaalde manier is dat ook een samenwerking geweest tussen Walibi en, uh, en, en Macrides qua ontwikkeling van hoe het, het uiteindelijk zou moeten worden. Ja, dat, dat dat heeft ook soms, uh, soms zijn dromen en werkelijkheid, ja, ligt daar nog wel een beetje een tijd tussen. Dus voilà, uh, maar laten we zeggen, we hebben altijd ervan uitgegaan van, kijk, uh, ergens in mei moet dat kunnen opengaan. Uh, we beloven het publiek dat het in juni zeker zal open zijn. Uh, uh, en we zitten nog altijd op schema. Uh, maar ja, moesten we van in het begin kunnen kiezen, ja oké, okay, dan zouden we dat natuurlijk in het uh, beginseizoen open doen.
1: Mark als directeur marketing is uiteraard, denk ik, een nieuw speeltje krijgen als Pulsar. Misschien wel het het, het mooiste geschenk dat je kunt kunt, kunt hebben. Uh, Wat mogen we, wat Pulsar betreft, van marketing verwachten de komende
0: maanden? Wel, uh, laten we zeggen dat het uh, eigenlijk de echte start van de campagne, en dat is dan eigenlijk een campagne die zich geleidelijk aan gaat opbouwen, zal gebeuren na de pasvakantie. Eh, eh, een van de dingen die, waar dat we eh, mee heel stilletjes gaan beginnen dat is: eh, we zijn bezig met de productie van een, van een uh, webserie, vijf episodes. Uh, die we om, ...waardoor we om de twee weken er een van gaan op, op, online zetten. Uh, de serie is nog altijd in productie op dit moment. Uh, en dat is eigenlijk een soort making-of. Een making-of van een inzage in... ...hoe gaat dat eigenlijk? Hè? Heel dikwijls krijgen we die vragen hè, van... ...hoe begint je daar eigenlijk aan aan zo'n attractie? Wel, we gaan het daar vertellen. Uh, uh, hoe komt het dat we uh, bedenken om er een nieuwe te hebben? Waarom moet die dan voldoen? Uh, wie komt er daar ineens bij wordt daarbij betrokken om dat dan te realiseren uh, hoe wordt dat dan gethematiseerd, hoe wordt dat gebouwd, hoe wordt dat getest uh, dus we gaan daar een heleboel dingen inzagen geven en we gaan daar vooral uh, een heleboel spelers over interviewen we hebben de, de CEO van Mac uh, geïnterviewd uh, trouwens ook de marketingdirecteur van daar uh, de hoofdingenieur die aan de basis lag van heel die attractie uh, de mensen van de decoratie de, intern de mensen binnen het CDA is er iemand die eigenlijk het concept of de thematisering ook ontwikkeld heeft, die komt daarin aan bod. Uh, natuurlijk de parkdirecteur van hier. Uh, mensen van CSM, een Belgisch bedrijf, dat de volledige staalconstructie, zowel de, de steuntorens, als de, als de, de rails zelf uh, gemaakt heeft en geplaatst heeft hier. Dat is een Belgisch bedrijf uh, in hamont Achel, uh, CSM. Uh, die komen aan bod. Enfin, iedereen die daarbij betrokken is geweest, komt daar aan bod. Om zo eens een keer echt een document te maken. Van, kijk, zo. Uh, ontstaat er een nieuwe attractie. Maar dat is maar de de start eigenlijk. Maar het hoogtepunt zal natuurlijk einde mei, begin juni zijn wanneer de attractie ook officieel zal opengaan. Uh, Ja, dan hebben we natuurlijk een uh, mediacampagne zowel in het noorden als in het zuiden van het land uh, op de grote zenders waar uh, we eigenlijk eerst gaan starten met een, uh, een soort Teasing filmpjes. Uh, Teasing filmpjes die uh, uh, een aantal aspecten van die tv-spot ietsje meer uitgewerkt al gaan tonen. uh, Waar we de mensen proberen mee curieus te maken naar wat is dat daar dan eigenlijk, wat wat moet dat dan wel zijn. Want we tonen eigenlijk de attractie dan nog niet. En dat gaat dan gevolgd worden door de echte tv-spot, waar ook de attractie zelf in in, in een aanbod zal komen. Um, maar dat zijn zo een van de dingen die, die, die gaan gebeuren, die ik nu al kan verklappen. Maar bon, uh, iedereen zal het merken. Ik ben er absoluut van overtuigd dat uh, het gewicht dat we in de schaal gaan leggen, uh, einde mei, begin juni, dat er niemand meer omheen kan, dat er hier echt een wereldpremière in Walibi ontstaat. Tot slot,
1: vanaf wanneer kunnen onze luisteraars hier in Walibi Belgium terecht
0: om Pulsar uit te proberen? Wel, de officiële inauguratie zal plaatsvinden op 4 juni, zaterdag 4 juni. Uh, maar in de maand mei, uh, zodra de, de techniek van de attractie het toelaat, uh, zullen we wel al een, een wat we noemen een soft opening uh, hebben zijn. Uh, de attractie zal, indien het mogelijk is, toegankelijk zijn voor het publiek dat zich in het park bevindt. Maar we gaan daar geen enkele communicatie rondvoeren. We gaan dat niet beloven, er is geen enkele garantie. Uh, Dus we zullen daar niet over communiceren. De echte campagne zal pas echt einde mei beginnen. Uh, Maar uh, degene die in mei komt, kan de kans hebben, misschien het geluk hebben, uh, om toch als een van de eerste op te zitten.
1: En tot zover deze aflevering van Ochtend in Pretparkland. Heb je vragen of opmerkingen, mail ons dan via ochtend.pretparkland.be. Meer informatie over onze podcast vind je terug op www.pretparkland.be en nieuwe afleveringen download je via onze website of via iTunes. Ochtend in Pretparkland is de podcast voor vroege vogels. Bedankt voor het luisteren en maak er een fijne dag
0: van.